0: Comunidad voley ahora también nos escuchas.
1: Esta semana en Comunidad Volley estrenamos nueva sección, o mejor dicho, nuevo canal. Esta vez daremos voz al voleibol, literalmente. Ningún comienzo es fácil, así que os pedimos un poco de paciencia y, como siempre, que compartáis con nosotros vuestras ideas y consejos para, entre todos, hacer crecer este deporte. El técnico de Ushuaia Ibiza Voley, Aitor Barreros, será quien abra la cobertura sobre la Superliga Masculina. Ibsa Club Voleibol, Centro Comercial y de Ocio, Siete Palmas Gran Canaria, el decano en la máxima competición femenina, será con quien estrenemos la sección dedicada a la Liga Iberdrola. También os contaremos quiénes han sido los CMVPs elegidos por la afición esta semana y cómo participar en las próximas para poder llevarte el muñeco de tu jugador o jugadora favorito. Por supuesto, hablaremos sobre los encuentros que nos esperan esta jornada, donde los y las componentes del 7 ideal nos dirán su porra para los partidos que veremos este fin de semana. Comenzamos. ...entrenador de la Superliga Masculina con voley Playa Madrid... ...con Club Voleibol Melilla de la Superliga Femenina con voley Playa Madrid... ...después se traslada a Francia donde estuvo entrenando a San Chamond Volley... ...en Nacional 2 Femenina... ...y ahora su experiencia en la máxima categoría española... ...a la vez que su destreza con el Data voley ...nos ha devuelto a la competición española... A Aitor Barreros, a quien le gustan los cómics, viajar y disfrutar de los buenos ratos con amigos. Buenos días, Aitor.
2: Buenos días, Clara.
1: Bueno, ¿qué te atrajo del proyecto de y Ibiza Volley para volver a España?
2: Pues es un, es un proyecto ambicioso, que busca dar guerra a los, dos, a los dos grandes de la vida, competir con ellos por los títulos a ser posible y poder estar al lado de, de un entrenador experimentado y con una carrera bastante importante como la de Piero Molducci.
1: Nos hablas de Piero Molducci, exactamente. ¿Cómo defines al técnico italiano ahora que estás ahí mano a mano con él?
2: Pues es un hombre con las ideas muy claras, que sabe lo que quiere, que sabe cómo llegar a ello eh, y sobre todo eso, que sabe decirnos eh, cómo tenemos que hacer para poder cumplir el objetivo.
1: ¿Y has notado mucho cambio de entrenar un equipo femenino francés a volver a un equipo masculino en España?
2: Sí, es el, aparte de las cosas culturales de Francia o España, el, el deporte femenino y el deporte masculino son distintos. Siempre, no uno mejor y uno peor, eso nunca, sino diferente. De hecho, yo me he divertido mucho con las chicas, tanto en Francia como cuando estuve en Bolivia de Madrid
3: igual que me he divertido con los
2: chicos tanto en España como... Bueno, en España. Los chicos siempre en España.
1: Bueno, ¿y qué nos puedes contar desde dentro del club sobre este equipo que tiene este año Usai ibiza voley
2: Ah, no sé, no sé. Hay cosas que tenemos muchas ganas de hacer algo importante. La verdad, estamos muy confabulados jugadores, con un técnico, club, con... Claro, es que este club este año lleva años como llamando a la puerta de, de hacer algo bonito y este año estamos con muchas ganas y con mucha ambición. Y ya te digo, jugadores, por técnico, gente del club, todos muy unidos para, para intentar darse susto, aunque es, aunque es difícil. Es, es muy difícil competir contra equipos como Teruelo y Caja.
1: Claro, precisamente eh, como dices, tenéis muchas ganas y estabais líderes hasta la jornada pasada, que habéis bajado al cuarto puesto tras el encuentro con vecindario. Técnicamente, ¿qué conclusiones sacas de ese partido? Bueno,
2: técnicamente hicimos un primer set de libro, eh, manual, ahora no es muy fácil. Y luego pues el vecindario empezó a jugar mejor nosotros empezamos a jugar un poquito peor y no fuimos capaces de rehacernos hasta que era demasiado tarde. O sea, en el cuarto set llevamos perdiendo 16-6 y empatamos el set a claro, hay ya una jugada llamada que el cuarto set se lleva se lo lleva a vecindario, porque te has conseguido rehacer demasiado tarde. Ellos, ellos empezaron a jugar muy bien, su colgador creo que a la bien vivo a la jornada de la jornada de los españoles y que es muy vacío porque la que uh -huh. hace un partidazo y el problema eh, para mí estuvo un poquito más en nosotros en que no fuimos capaces eh, de rehacernos de un momento malo ¿eh? y si quieres ser un equipo campeón hay ¿eh? que ser capaces de, de de los baches también
1: y bueno, como nos contabas, es muy difícil competir con equipos como Almería o Teruel ¿Qué análisis nos puedes hacer brevemente de los equipos? ¿Cómo los ves este año en la competición española? No solo a ellos, sino un poquito a todos, porque Río Duero también está costando encontrar la victoria, tenemos a un Melilla que hace la Copa del Rey, pero igual no está tan arriba en, en estas cinco jornadas como se creían. ¿Qué nos puedes contar?
2: A ver, primero, es difícil competir con, con equipos comunitarios a Perú por bueno, dos cosas, primero la, la, la principal porque son equipos con presupuestos eh, superiores al tuyo en mi caso de Teruel, superior al de todos y lo única es el segundo presupuesto, luego aparte la cosa que ayuda mucho son clubes con unas estructuras muy bien definidas y muy bien hechas eh, la de Teruel es impresionante incluso, y entonces eso siempre es una ventaja para ellos pues eh, obviamente es complicado tú tratas de de querer igualarte a ellos, pero bueno, no es tan fácil. Eh, nosotros, por ejemplo, por ejemplo, la estructura del cuerpo técnico en, en, en el Superliga de Vida estamos, estamos Piro y yo. Sin embargo, Perú sí. tiene cinco miembros cuatro o cinco miembros de cuerpo técnico, eso es una, una gran ventaja siempre. Sí. Eh, y obviamente se la han ganado ellos, ¿eh? No es que aquí se regala nada es algo que han hecho ellos, que, la, que, 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 que hacer su dinero en ellos y... Y todo ello, pues no es otra cosa. Eh, y luego la liga, este año parece que ha subido un poquito de nivel, la verdad, que los clubes están apretando mucho. Uh -huh. y, y yo creo que ahora estamos en la cuarta jornada, y ¿vale? lo que la semana pasada pues, fuéramos líderes era la tercera jornada, solo para no, mí no decía nada que soy, en un elito a su vez esté en el estrenador, no quiere decir que dentro de cinco jornadas vayan a estar en el mismo sitio. Eh, de hecho, sería vez será el de la de les va, a dar, les va a dar un plus de calidad y van a empezar a subir eso para nosotros es buena que salgan los tres puntos en Soria porque ahora el que vaya Soria no lo va a pasar tan bien yo creo la verdad es que yo que veo una liga creo que hay cuatro equipos que están que vamos a estar arriba en principio pues el quinto para la copa porque Melilla, Melilla no sé si llegará hasta entre los seis primeros al terminar la fase, el quinto va a ser difícil eh, De decidir, creo que ya va a tener un poco de ventaja ver vecindario, vecindario, a vecindario, Soria, si se rehace para poder estar ahí también, peleando por el Bontespil, que está en buena racha Van a poder estar peleando, peleando por esos sitios Igual que el descenso, pero va a estar muy complicado Hay Muchos equipos van a correr, es un equipo fácil de ganar o Sansa está en buena racha Quizás el Barça o se sea, ve un poquito más en problemas de ahora mismo Pero creo que va a estar todo, todo bastante competido este año
1: Y si volvemos a Ibiza y volvemos al calendario actual Esta semana recibís precisamente a Club y Volteruel En un enfrentamiento directo por las primeras posiciones ¿Te atreves a hacer una porra o un pronóstico, pronóstico de, de ese partido?
2: Largo, partido largo como ser, Yo creo que va a ser un partido largo, vamos a intentar competirle obviamente, a Perú en todo lo que podamos Están en un estado de forma impresionante, llevando mostrado en los partidos que van con coleguitos como Chao bueno, o el Lindemans en Europa O la victoria que hicieron en, en Palma, y parece o pues, el partido de la, de la Supercopa con Romería que parecía que lo hacían fácil pero hay que se les puede apretar, como el propio Almería demostró en, en Almería, se les puede apretar, y o Lindemans en Bélgica, y se les puede apretar y hay que apretar. Hay que apretarles con el saque, hay que apretarles bien en bloqueo y, y, y aguantar los pelotazos de Guillena, <ríe> que se pueda, para, para poder competir en este partido.
1: Y ya para, para terminar, eh, aparte de los partidos de Ushuaia-Ibiza-Volei, quien viaje a la isla esta temporada, ¿qué no se puede perder de, de Ibiza? ¿Qué te ha sorprendido?
2: Uf, hay muchas cosas, ¿eh? es un sitio con un buen clima, con unas calas y playas preciosas, ¿eh? si buscas un plan tranquilo, ¿eh? si buscas un plan, la mayoría de la gente que viene aquí pues el plan más festivo, ¿eh? tiene las mejores discotecas de España, para disfrutar ¿A Vamos, aquí eh, puedes hacer lo que quieras.
1: No hay excusas para no ir, pero eso sí, primero a ver los partidos de voleibol y después ya vendrá el plan más tranquilo o con más fiesta. Eso es. Bueno, Aitor, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo. Hasta luego.
2: Chao.
1: Jóvenes aficionados al voleibol, tres palabras que son historia de nuestro voleibol femenino. Pertenecen a las siglas del Club Voleibol Hub Olímpico y el culpable de que este club sea historia es su equipo de la Liga Iberdrola Ipsa Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas Gran Canaria. Son con este 14 años en las primeras filas del voleibol nacional. Ningún otro equipo ha logrado mantenerse todo este tiempo en la máxima categoría española. Y para nuestro estreno hemos querido preguntarles
0: cuál es su secreto. Forest. Un vestuario formado en casa que comparta desde el inicio la filosofía del club que las veteranas sirvan de soporte para las más jóvenes Dani López, director técnico del equipo
3: eh, Por filosofía el club siempre quiere tener jugadoras que se vayan formando en casa ya sea que han, se han criado aquí o que han llegado muy jóvenes a través de las becas deportivas que el club da para que lleguen a Superliga Ahora mismo la capitana Saray Manzano ...o Claudia Hernández llevan en el club ya más de 10 años de formación... ...y actualmente pues están en la primera plantilla".
0: Un recorrido que hace sentir a sus jugadoras como en casa... ...como describe su capitana Saray Manzano. Este
2: club me aporta, aparte de que ha sido el que me ha visto crecer... ...me aporta una confianza, o sea la gente del club confía en mí... ...para ver que soy capaz de dar lo que me piden... ...incluso en algunos momentos dar más... Y al final todo hace pues que me sienta más cómoda y que a día de hoy quiera seguir creciendo aquí.
0: A pesar de sus últimas lesiones, Sarai sirve de ejemplo para el resto, por sus ganas de seguir aprendiendo.
2: Y creo que solo tengo 22 años y creo que me queda mucho por aprender y mucho voleibol por el que ver y jugar. Y espero que así sea, que sea un yo.
0: En definitiva, el equipo más longevo de la Liga Iberdrola... ...se forma por una plantilla 50-50... ...esto es, compuesto por jóvenes que tengan dónde fijarse... ...y de dónde aprender... ...todo ello con el único objetivo de seguir ascendiendo.
3: Normalmente suele ser gente que contratamos... Eh, ...que se adapte un poco a la filosofía del club... ...gente que se identifique evidentemente... ...con, con la manera o con la idiosincrasia que tiene el club... ...de trabajar en una combinación de gente joven... ...con gente veterana que venga a aportar... ...su experiencia al equipo y que a su vez sirvan un poco de soporte para que las más jóvenes sigan creciendo y que a la vez tengan hambre de crecimiento, de, de estar en un club que poco a poco ha ido creciendo y, y ya estamos peleando, intentando pelear por el título y jugando competición europea.
0: Un camino de 14 años que las ha llevado a disputar la competición europea. Esta semana han comenzado su andadura en la nueva temporada de la Challenge Cup. Ha sido contra el suizo Viteous Neucatel Université. Y aunque el resultado 0-3 a 3, no fue favorable para las Canarias, saray fue elegida la mejor jugadora del partido. La próxima semana tendrán la oportunidad de darle la vuelta a la eliminatoria en tierras suizas.
1: Una semana más, nuestros seguidores han elegido a sus favoritos de la semana, el CMVP de la jornada. Tras un ajustado desempate, esta semana tenemos que decir que el CMVP de la Liga Iberdrola es para Rocío Gómez, de Barça CVB, y para Víctor Rodríguez, de Club Voleibol Teruel. ¡Enhorabuena! Hemos preguntado a los MVPs de la Federación Española de Voleibol por cuáles creen que van a ser los CMVPs la próxima jornada. Y esto nos han dicho.
3: Hola, soy Fernanda Gritsback, de Ministerio de Arluís Logroño, y el MVP para la próxima jornada creo que va a ser para Anis Camilla. Un saludo. Buenas,
2: soy Javier Sánchez, y creo que el próximo MVP será yo o Alquinta.
0: Recuerda que puedes votar tu CMVP cada semana a través de las redes sociales y ahora también por WhatsApp en el 675 64 40 95. Con tu voto entrarás en el sorteo de un clic personalizado. Para ello tendrás que seguir en Twitter o Instagram la cuenta de Click Sport y la de Comunidad Volley. Si votas por WhatsApp no te olvides de decirnos tu nombre. Venga, que hay dos sorteos al mes.
1: Este fin de semana en la Liga Iberdrola, el líder Luis voleibol de Logroño se enfrenta al recién ascendido ESD Granadas de Elche, mientras que el número 2 en la tabla, Osak, Aro, Rioja, Voley, viajará hasta Las Palmas para medirse con Ipsa Club Voleibol Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas Gran Canaria, que ocupa la quinta posición. Las madrileñas Filbole y Alcobendas reciben esta semana a Club Voleibol Barça, quien ha dejado claro ya en las primeras jornadas que esta temporada va a por todas. DSV Club Voleibol San Cugat recibe en casa a madrid Chamberí en un duelo directo por salir de las últimas plazas de la clasificación. Y nos vamos hasta Tenerife, donde Dimurón Libis-La Laguna recibe al ascendido a la máxima categoría MB. La quinta jornada de la Liga Iberdrola pondrá su broche de oro el domingo, con el encuentro entre Caja Sol, Jubasa Volei y Abarca de Menorca, donde las de Magú tirarán del factor cancha en busca de los primeros puntos de la temporada.
0: Y en la Superliga Masculina, Conecta Balear, Club Voleibol Manacor recibe a Barça Voleibol en un duelo directo para escapar de las últimas posiciones, mientras que en el Moisés Ruiz, única jalmería, se medirá contra Urbia Volley Palma. Río Duero Soria se desplaza hasta Castellón para enfrentarse al séptimo clasificado, V. Grau y vecindario Hace Gran Canaria viajará a Cantabria en busca de otros tres puntos frente a Textil Santanderina. Usualla Ibiza Volei recibe a Club Voleibol Teruel en un enfrentamiento directo por asaltar la primera posición de la tabla. Intasa San Salud Niño no se lo pondrá fácil al club voleibol Melilla y su hambre de victoria. Recuerda que como cada fin de semana los partidos se podrán seguir a través de nuestras redes sociales y la página web. Hemos preguntado a los componentes del 7 ideal de la Liga Vierdola y la Superliga Masculina por el resultado de los encuentros de esta semana. Estos han sido sus pronósticos.
1: Hola, soy Patricia Rodríguez Iglesias, jugadora del Club Bolívar Barcelona. Y mi resultado para el partido que se disputa el sábado 10 de noviembre de Club Bolívar Logroño contra Club Bolívar Granada Selche es de un 3-0 a favor
3: de Logroño.
0: Soy Sofía Uliorela de Osac Aro Río jaboley Y el resultado entre Dimurol, Libis La Laguna y MB. Eh, Será un 3-1 para Muro. Soy Noelia
2: Sánchez y la porra para el partido entre Ipsa Siete Palmas y Osak a Rioja es de 3-1 para Las Palmas. Un saludo.
1: Hola, soy Marina Scherer de S de Granadas de Elche y creo que el partido entre
2: Phil Volet Acobendas y Barça CVB. Va a ser 3-1 para Barça. Saludos.
0: Soy Lucía Prol del Club Voleibol MB y mi porra para el partido entre Club Volley San Cugat y Madrid Chamberí es 3-2 para San Cugat. This is Brooke Cranda from Field Volley Alcobenda
2: and my prediction for the Avarca de Menorca and Caja Sol game is 3-1 for Avarca de Menorca.
0: Soy Ángel Rodríguez, del
2: club voleibol Testil Santanderina, y mi pronóstico para el Ibiza-Teruel
3: es 3-2 para Ibiza.
2: Somos Moisés César, central de 7 islas vecindario, y mi porra para el partido entre v y Grau y Soria es 3-2 para Soria.
1: Soy Jorge Almanza, mi pronóstico para el partido es de Testil contra Vecindario es Testil 3, Vecindario 2.
2: Hola, soy Aaron Gamiz y creo que el partido de San Saúl Niño contra Melilla va a ser
0: un 2-3. Bueno Pilar, ¿y en los últimos partidos que nos faltan? Unicaja Almería, Urbia Bola y Palma, por ejemplo, 3-2 para Almería. Pues conecta a Balear, Club Voleibol Manacor y Barça Voleibol, yo creo que van a quedar 1-3. ¿Quieres participar en este podcast? Hazlo a través de nuestro WhatsApp y dinos tu porra para la próxima jornada, tu CNVP o tus opiniones sobre esta semana en el 675-6440-95.
1: Esto ha sido todo por esta semana. Gracias por escucharnos y aportar vuestras ideas para ir mejorando paso a paso. Nos vemos en los pabellones.